0: De convite para falta? Cobrança! Gol! Está entrando no ar o podcast, sabe de quem? O do Flamengo! Do rubro negro, da nação, é o GE Flamengo!
1: Fala, torcedor rubro negro, está começando o episódio 47 do podcast GE Flamengo. Eu sou o Luciano Melo, tô recebendo aqui dois convidados ilustres pra gente falar bastante do, do jogo de ida da Recopa entre Flamengo e Independiente Del Valle, empate por 2x2 2 lá no Equador e já está Taça né, tem final no domingo, no sábado de Carnaval às 18 horas no Maracanã, Flamengo e Boa Vista. Primeiro um dos nossos setoristas aqui da Globo de Flamengo, como é que você tá, Felipe Schmidt?
0: Fala, Luciano Melo, tudo tranquilo? Estamos bem, né?
1: Tudo tranquilo, amigo. E você, Thales Soares, como é que você tá? Tudo ótimo. Depois do susto de ontem, tudo ótimo. Susto principalmente por causa do Bruno Henrique, né? Teve o primeiro tempo também, vamos falar bastante do jogo, mas, cara, aquela cena do Bruno Henrique saindo carregado ali, logo depois do gol, um negócio que você não consegue nem comemorar o gol, né? Você fala, cara, o que que tá acontecendo? Como é que, como é que vocês viram aquele momento ali e os momentos seguintes, que no meio da madrugada já veio a boa notícia que não tinha fratura do Bruno Henrique?
0: Eu acho que a cena do Bruno Henrique... É, causou mais preocupação do que o, o primeiro gol do, do Del Valle, o empate, qualquer outra coisa, né? Foi ele saiu, A forma como ele saiu de campo foi bem, bem preocupante, parecia que era algo bem sério. Por sorte, não, não é nada demais.
1: Tales, naquele momento ali, quem olha o lance fala, quebrou o pé.
2: Inclusive eu. <risos> eu também. Na hora, primeira coisa que eu pensei... Cravou. Cravei, que tinha quebrado. O médico com a mão no pé dele... Parecia, me lembrou a cena do Diego saindo no ano passado contra o Meleque. Na hora, eu tive certeza que tinha acontecido pior.
1: Não, logo depois chegou a informação de que ele tinha saído do estádio de ambulância para bastidores aqui da nossa, do nosso trabalho. A gente já preparou, olha, vamos preparar uma matéria de lesão grave do Bruno Henrique. A gente publicou uma matéria, olha, preocupa. Ainda bem que a gente não fez nada de lesão grave, porque, claro que a gente ia esperar. Quando chegou no hospital, o exame feito lá rapidamente, o exame inicial constatou que não havia nenhuma fratura vamos falar um pouco do jogo o que vocês acharam do primeiro tempo Primeira opção do Jesus de botar o Diego na vaga do Gabigol, o Gabigol não jogou falava-se muito em Pedro acabou que foi o Diego, já no intervalo ele troca o Diego pelo Vitinho Schmidt, o que você achou dessa opção?
0: eu entendi o que ele quis fazer mas pra mim não funcionou né? o, o, usar o Diego mais avançado acho que perde muito do que o Diego pode oferecer hoje na carreira né? no, no atual momento dele é, o Flamengo não, não jogou da forma que a, gente, que a gente tá acostumado a ver, né? Isso no último podcast, a gente tava até falando sobre isso. Como que o Flamengo ia se portar é, na altitude, se ia manter esse jogo de muita intensidade. Não, não foi isso, né? Acho que o Flamengo ficou ali no meio termo e, e, e perdeu muito a saída do Bruno Henrique pela esquerda. O Bruno Henrique centralizado foi bem, jogou bem, mas acho que, taticamente, pro time, não ter ele, aquela escapada dele pela esquerda é, fez
2: falta Eu acho ainda que a situação foi deixar o Bruno Henrique sem campo é. O Bruno Henrique ficou sem campo para poder correr Então é isso. se dificulta muito a vida do Bruno Henrique no jogo Eu até achava Que ele não ia escalar o Pedro mesmo Porque pela questão da altitude Imaginando que o Del Valle Fosse ficar mais tempo com a bola Pelo menos no começo do jogo Como foi que aconteceu Eu achava inclusive que ele ia sair com o Vitinho Porque ele gosta de fazer <risos> algumas surpresas, mas eu não imaginava que fosse sair com o Diego.
1: E é incrível como ele conta com os jogadores do ano passado, né? O Flamengo fazendo o mercado que fez, num jogo de como o de ontem, ele usou um zagueiro e entrou um atacante. Só de todos os caras que o Flamengo contratou, o resto ele joga com o time de 2019.
2: É, nessa questão, eu até acho assim, é, os jogadores titulares, tudo bem, os 11. Mas as opções do banco, na verdade... Com exceção do Diego, ele tem usado sempre o Michael e o Pedro. Sim, sim. Né? A não ser que seja uma questão de, de lesão ou de poupar o Felipe Luiz, como ele tirou no outro jogo que colocou o René. Porque o Vitinho, por exemplo, foi o primeiro jogo do Vitinho no ano, primeira vez que ele entrou. Eu até acho que entrou bem. É, eu achava que ele poderia usar o Vitinho como titular por causa do chute do Vitinho, porque o Vitinho é um, um bom finalizador. E também é um jogador rápido. Não como o Bruno Henrique, mas não deixa de ser um jogador rápido. Muito mais do que o Diego. Do que o Diego poderia oferecer de velocidade.
1: Achei que o Vitinho melhorou o time, né, Schmidt?
2: Sim, sim. Foi quando deu
0: um, um, um pouco mais de força ali pela esquerda, né? E aí o time começou a ter um desafogo maior, começou a sair, ter mais força e jogar. Porque o Diego ali na frente, cara, eu achei que não deu certo, sabe? O Diego, eu vejo o Diego bem como volante. É, pode fazer algumas funções, mas mais avançado na atu no atual momento dele, acho que não.
1: É, eu acho que para... Como o time jogou ontem, sem o Gabigol, o Vitinho faz mais sentido que o Diego. E ele participou do segundo gol, né? No Exatamente, início ali, o primeiro cruzamento. O cruzamento
2: era um bom cruzamento, inclusive. Era um bom cruzamento pro. Acho que era pro Pedro mesmo, né? Pro Pedro mesmo o cruzamento. E o zagueiro tira de carrinho a bola. Aí né? a bola vai na direita, a, vai a, bola, a bola ia no pé do Pedro na jogada, né? E não foi só essa jogada que ele fez, teve uma outra que ele chutou. A gente tem que tomar uma decisão errada ali na hora do chute de esquerda, que a bola foi pra fora. Ele participou bem, ele conseguiu quebrar a defesa do, do Del Valle algumas vezes, é, mas eu acho que a decisão do Jesus nesse caso do Diego foi errada por uma série de situações, e eu acho que era uma situação errada que muita gente antes do, de começar o jogo já apontava como uma decisão errada, então assim, não é aquela coisa de você é, analisar depois da obra pronta, é... é, é... Todo mundo falou antes mesmo do jogo que era uma decisão equivocada e que ia atrapalhar o time. E quando o Vitinho entrou, não que o Flamengo tenha feito uma grande partida no segundo tempo, mas já melhorou bastante, equilibrou mais o jogo. O Flamengo conseguiu criar oportunidades que no primeiro tempo não conseguiu. Talvez fizesse até mais sentido mexer, por exemplo, deixar o
0: Diego como volante e, e subir o Gerson, né, de repente. Talvez mas... fizesse mais sentido, com, com, mesmo tendo o Diego, mas usar o Diego em outra função.
2: Eu só acho que você obrigaria o Gerson a fazer um, um vai e vem muito maior numa circunstância muito negativa, que é jogar na altitude. Então, ele estava marcando muito lá na frente já o Pe, Pedirano, né? Uhum. Tava marcando a saída de bola, aliás, o Pedirano jogou muito bem, né? O Gerson tentava sempre evitar que ele recebesse a bola na saída de bola mas mesmo assim estava difícil porque você tinha que fazer essa marcação e já quando o time passava aquela linha você tinha que voltar em velocidade, a falta do gol inclusive, é um erro do Felipe Luiz, mas que o Gerson tem que voltar em velocidade, não vai conseguir alcançar o um cara quando ele vê que não vai conseguir alcançar ele derruba o cara para fazer a falta então é uma situação muito complexa de você estar tá ali na altitude, tem que fazer o vai e vem e pro Gerson, se ele jogasse ainda mais adiantado, acho que teria, seria um vai vem ainda pior pra ele fazer.
0: Eu acho que é uma lição pro, pro próprio Jesus, né? Foi o primeiro jogo dele na altitude, Eu acho que por mais que ele confiasse na experiência do, do, da comissão técnica, da, do departamento médico, ele viver isso e ver como os jogadores reagem, acho que ele pode tirar algumas lições disso, né? É, vamos ver como... Tem o jogo na fase de grupos, contra o próprio Del Valle, vamos ver como que ele vai montar o time... Lá, né, a gente não sabe, né, lesão, suspensão, como que vai ser. Mas eu tô curioso pra saber que lição ele vai tirar desse jogo pra, pra próxima partida na altitude. E eu até me surpreendi na
2: hora que o Bruno Henrique saiu ele não colocar o Michael. Porque com o jogo empatado, eu imaginei que ele fosse querer ter um... manter um jogador de velocidade pra poder ter, né, um, um gás novo ali em velocidade. E ele preferiu colocar o Pedro. E aí ele contra se contradisse, né, porque é... quando ele fala... Que o Pedro não fazia parte do plano de jogo dele e ele coloca o Pedro justamente no lugar do no único jogador de velocidade que ele tinha, ele se contradiz ali, né? Então. Eu ia falar ficou isso, estranho. e ele,
1: o jogador que ele ele falou explicitamente isso depois do jogo, que ele estava com receio de colocar, que não, receio sim, não fazia parte da estratégia inicial, entrou bem, não foi só o gol. Pedro participa, entrou bem no jogo. Sempre, é tem, uma tenta, no jogo. É, tem uma hora
2: que ele tenta. Tem uma hora que ele tenta o passe de calcanhar, que foi um lance que poderia resultar num gol, que ele tenta. Não enfeitar a jogada, mas é um recurso. O Pedro fez muito isso quando jogava no, pelo Fluminense. É, esse espaço de calcanhar mesmo, ele faz muito bem. Sim. Mas naquela jogada ele acabou errando. Mas poderia ser um lance de gol também legal que ele faria. Participou bem do jogo ele.
1: Eu acho que esse treinador do Del Valle tem um, um palpite aqui de que o Jesus vai vê-lo bastante em breve. Assim. Acho que esse treinador... Acho não, ele, ele já estava nos radares de clubes brasileiros. Sim. né? O Palmeiras chegou a enfim, pensar nele quando ficou ali, quando teve o não do São Paulo, ele ficou Entre ele e o Luxemburgo, acabou, acabou escolhendo o Luxemburgo. Ele fez um ótimo jogo, que até é uma lição, o Schmidt falou em lição para o Jesus, o jogo, a gente fala, ah, o time, esses times equatorianos, bolivianos, colombianos, às vezes são só altitude, o jogo que eles fizeram na Arena Corinthians aqui no ano passado foi muito bom, assim dominaram amplamente o Corinthians, ganharam o jogo com tranquilidade, claro que o Flamengo de 2020 é muito melhor do que o Corinthians de 2019. Mas acho que é uma lição, assim, cara, não é um jogo arrancamos, um, não é um, um confronto na altitude normal, clássico. Você arrancou o um empate na altitude, cara, tá meio caminho andado, tá tudo certo, você vai ganhar, ou vai se classificar, ou vai ser campeão nesse caso. Nesse, nesse, nessa Recopa, contra esse time do Del Valle, eu acho diferente.
0: É, eu acho um time muito bem montado, e assim, você vê que ele é um cara novo, né, acho que ele tem 35 anos. Você vê que ele tem conceitos até um pouco parecidos com o Jorge Jesus, né. É claro que a altitude influencia e ajuda, mas não é um time
2: tecnicamente ruim, longe disso. a acho que ele é mais radical na questão da cita de bola, ele, ele não aceita mesmo o chutão, porque algumas vezes o time saiu tocando a bola mesmo com a do Flamengo praticamente dentro da área deles, Sim. e eles não abriram mão mesmo perdendo a bola em algumas oportunidades. E o goleiro saindo bastante exatamente, também. Né? Exatamente, e o Pedirano sempre ali dando, dando o primeiro toque na bola. E exigindo do goleiro, o Pedirano, que desse a bola nele para sair jogando, mesmo quando, quando estava pressionado. E eu acho, a questão que você falou de, de estar no radar de clubes Brasileiros, eu ainda vejo uma outra situação, na verdade. Eu acho, e, esse time se reforçou né, em relação no passado, o Del Valle, né, ele quando os jogadores da LDU, do Emelec. Eu acho que, na verdade, ele vai jogar essa Libertadores toda pelo Del Valle. Porque ele acredita muito que ele possa fazer uma campanha... De brigar por título
1: E aí, mas tem outra situação aí Que entra também, principalmente em meio do ano
2: Que tem aquela parada rapidamente Que é se o Del Valle vai conseguir manter o time todo Sim, então eu acho que é, é, esse meio do ano Talvez seja uma situação em que ele possa sair Mas eu acho que no momento Ele vai apostar No time que ele montou Que já vem de um trabalho mais longo Eu acho que ele acredita que esse time De repente deve ser o melhor que ele tem na mão e que ele pode chegar mais longe, na, é, mais ele, longe ele na deixa, eu, deixa
1: eu dar o crédito de, direitinho Miguel Ángel Ramírez, espanhol de 35 anos é o treinador do Del Valle que quase veio pro Palmeiras, o Atlético Paranense chegou a pensar nele na virada do ano também ele acabou ficando lá muito por causa do projeto o Del Valle é um clube que no, no cenário equatoriano tem dinheiro, fez contratações acho que entra forte em Libertadores grupo do Flamengo é um time pra olhar e pensar. E tem jogador, né? Mostrou assim, é o que você falou, né, Thales? Que tem não é só o técnico bem armado. Não, é um não, time
2: não. bom tecnicamente. Tem jogadores velozes na frente. Eu acho que tecnicamente os jogadores de ataque são mais fracos. Mas ele tem um zagueiro, Segoia. Se... Muito bom jogador. Não, não é Segoia, né?
0: Muito bom jogador.
2: Parece ser bom jogador. Tem o lateral direito também, achei que é, é bom jogador também. E o Pedro que pra mim é o melhor jogador do time. E o que entrou. No segundo tempo, o o camisa 10, o Mera. Batia todas as faltas. É, mas eu não sei porque que ele não tava jogando, se foi uma opção a questão de velocidade também, porque ele me parece não ser um jogador de velocidade, me parece ser um jogador mais já, de animação. Ele
0: já é veterano também, então é, não seja por isso. Mas ele era titular, né? Era no titular. ano passado, né? Eu, eu e... Acho que ele é um dos capitões, capitã capitães. Capitães, do né?
2: Time. Então, é, eu acho que. É um time interessante. Acho que no grupo do Flamengo é a segunda força sim Apesar do é Barranquilla, barranquilla o, mas eu acho o Del Vale acima. O Cerro o Barcelona, eu não vejo esses, dois, esses times como adversários mais fortes do que o Del Valle. Eu acho que ele tem, tem tudo para fazer uma campanha muito boa na Libertadores.
1: Pensando em atuações individuais, para vocês, quais jogadores do Flamengo se destacaram positivamente no jogo?
0: Eu acho que o Bruno Henrique é disparado, né? E eu acho que o Bruno Henrique não sente altitude, né, Thales? É, então,
2: eu, <risos> impressionante a sequência. Ele teve uma sequência de piques gigantesca. Ah, o
0: gol, ele, pô, ele passa pelo zagueiro sim, quando você não fosse não. nada ele bota na é, frente e tira. E esse no segundo
2: tempo é. já né, no primeiro tempo ele já tinha dado uns dois ou três picks.
1: Quando ele recebe a bola do Rascaeta no lance do gol, você tá vendo o jogo você fala, não é aquela coisa que você pensa, cara é um lance de perigo óbvio mas assim, ele dá um tapa na frente, de, é, é tão inacreditável a ele forma fica como muito ele passa na frente do zagueiro. que aí é, ele torna, é, um, é um lance aquele, de perigo claríssimo
2: e ainda tem a coisa da inteligência do jogador eu não sei se ele pensou isso na hora só se a gente perguntar pra ele pra saber mas aquele zagueiro, era um zagueiro que já tinha cartão amarelo. Então, era, ele não poderia fazer uma falta de frente, porque... Ele chega
1: a pensar em puxar é, o Bruno ele, mas ali. Mas
2: é. se ele der o um puxão ali, não era nem amarelo, seria uma expulsão direta. Mas na jogada de frente, quando o Bruno recebe a bola, ele poderia dar um carrinho, derrubar o Bruno, que não seria uma falta de cartão vermelho, mas seria uma falta de cartão amarelo. Ele já tinha amarelo, então ficou mais fácil para o Bruno dar o primeiro tapa. Quando o Bruno dá o primeiro tapa, um abraço. E Não tem jogador no Brasil, nem na América do Sul, que eu o... conheça que vai conseguir pegar o, o Bruno Henrique. O
1: Bruno Henrique me parece, desde que o Jesus chegou, esse, esses meses mágicos do Flamengo, o cara que é uma válvula de escape nos poucos momentos difíceis do Flamengo. Nos poucos momentos que o Flamengo esteve nas cordas nessa era Jesus, que deve, a gente deve fechar aqui, no máximo, uma mão só, com, esse, com esses momentos, o Bruno Henrique apareceu. É impressionante como ele vê... Cara, o time tá difícil... O jogo no jogo tá difícil... O time não tá bem... A Rascaeta tá mal... O Everton tá mal... Me dá aqui a bola que eu vou dar três piques... E vou é deixar alguém na cara do gol... É, ou vou fazer um gol?
0: No próprio Mundial, né... Contra o Liverpool... Acho que ele... Pra mim ele foi o melhor jogador em campo... Assim... Sim... Foi o que mais levava vantagem... Foi... Né... Oferecia
2: perigo... Ao Liverpool... É então. o dano em mim que eu resolvo, né...
1: É... Impressionante... E negativo... O que vocês acharam que... Ficou abaixo do que poderia no é, jogo? É
2: assim, questão Só pra... Essa questão dos, dos melhores, é impressionante como o Arrascaeta e o Everton, eles não fizeram um, um grande jogo, mas é impressionante como a capacidade de resolver que eles têm. Né? Porque no primeiro tempo o Arrascaeta já tinha dado aquele passe para o Bruno no gol anulado, né? que é a capacidade do cara entender que tem um jogador que vai chegar naquela bola, né? porque não é uma bola aleatória né? que se lança. Tem o passe para o gol, tem umas, mais uma ou outra jogada que ele faz também no segundo tempo, e o Everton é aquele lampejo dele que, que faz o segundo gol um
1: Não é difícil? Porque é, é o que você falou, tem que perguntar pro jogador Mas quando a bola tá com o Everton de costas Eu tenho a impressão de que o zagueiro fecha porque ele, por ele ser canhoto Ele fala, eu vou dar o fundo, porque no fundo ele vai ficar com a direita E aí o Everton aproveita e dá o cruzamento certinho de direita
2: Exatamente, e é o um cruzamento que a bola até tá meio que fugindo um pouco do Everton e isso que me impressiona mais na altitude é o passo que você dá lateral rasteiro, a bola rolando, a bola rola eternamente. Ela não para de rolar <risos> nunca. Ela vai rolando, rolando, rolando e não acaba. Né? Mas assim, com relação aos piores, para mim, é, eu acho que os laterais sofreram muito no jogo. É, os, os jogadores do Del Valle usaram muito as costas do Rafinha. Muito lançamento alto, por, porque o Rafinha é baixo. E o tempo de bola na altitude é diferente. Então acho que elas souberam explorar isso no primeiro tempo, principalmente... Teve uma sequência de três lançamentos em cima do Rafinha nas costas dele. É, quem eu achei que não, também não conseguiu se achar muito ali no jogo, o Arão, teve um pouco de dificuldade. Diego. Diego, esse aí pra mim foi o pior do time. E o Diego Alves falou no primeiro gol. Né?
1: É, eu achei que era defensável. Também achou, eu, Schmidt? Eu,
2: também achei.
0: Eu só vou discordar do Arrascaeta. Eu acho que o Arrascaeta ainda não tá no mesmo ritmo dos outros. Não, tá, ele,
2: não, isso eu concordo, que não ele não tá, tá no mesmo ritmo eu acho que ontem, ele...
0: eu, ontem foi um pouco assim eu, eu, eu acho que ele é o cara que sente mais altitude né? é, E acho que ele ainda não tá no mesmo ritmo assim. Ele apareceu bem no lance Do Guano lá do Bruno Henrique Mas eu acho que
2: Tá, pre tá precisando aparecer mais não, tipo. Eu concordo com você, eu acho que também ele não foi bem no jogo Nem ele, nem o Everton é, é, Foi só uma observação uhum. mesmo com relação à capacidade que eles têm de, de ter esses lampejos Que resolvem o jogo O Arrasqueta não faz uma boa temporada por agora não faz uma boa temporada, mas ele tem momentos do jogo em que ele é. resolve com o um toque na bola, ele resolve o é jogo isso. pra você, né? E o, o Gerson, vou fazer um parêntese aqui do Gerson, eu achei o Gerson muito bem ontem no jogo. Porque o Gerson, na, na teoria, ele seria o cara que mais sofreria com altitude. Que é o cara que tem que fazer o vai-vem. E vem
0: que foi o do cara meio que o campo. Jesus mais exigiu, né? Porque ele ia lá, lá, na, defesa, lá na defesa marcar defesa. o pejeirando toda hora.
2: E ele tinha que fazer essa volta rápida. E muitas vezes o Flamengo ficava com um buraco no meio, justamente porque o Arão tava recuado demais, não, não se adiantava de repente com medo de não ter o gás para voltar. E aí o gesto tinha que voltar em velocidade e não conseguia. O Everton também procurava ajudar nessa volta em velocidade, mas nem sempre dá, né? Ali você puxa o ar e o ar não vem. Eu já fui na altitude. <risos> Não sei se o já foi. Já fui. Eu já fui em Potosí. Potosí você não consegue subir escada. É um negócio de outro eu, mundo eu mesmo. Eu fui justamente em Quito. É, então. Quito é, é menos pior. É menos pior, mas pera. O Arão, eu concordo com você. Eu achei
0: o Arão meio perdido na defesa. Principalmente no primeiro tempo, ele tomou muita bola nas costas. Os caras apareciam toda hora nas costas dele e de frente pra zaga. E não tinha muito...
1: Essa coisa da, da velocidade. 30 segundos antes do gol do Flamengo, do gol do Bruno Henrique tem um lance que o cara dá um tapa, assim, é uma bola que vem de, é, casquinha de cabeça, aí a bola chega, ele dá um tapa na frente, acho que é do Gustavo Henrique, e cara, ele tá na cara do gol, e, o, o Diego Alves foi muito bem nesse lance, é. porque ele vê que a bola vai cruzada, ele começa a descer antes do chute, cara, ele, então, e ele encaixa, né? era, uma, era uma defesa que seria muito difícil. É,
2: o número 7, é, que era, era ele era rápido, mas ele não é bom. É, ele toma decisões... <risos> ele não é, é bom. Ele é muito rápido, ele levava muita vantagem no Gustavo é, Henrique o tapa, na velocidade. O, o primeiro
1: tapa era, um negócio, era tipo o do Bruno Henrique, sabe? O tapa ele é, já foi, tchau.
2: Mas ele, na hora ali, ele não tem uma conclusão boa, parece. Ele não tem uma capacidade de, de tomar decisão facilmente. Acho que ele tem uma deficiência técnica ali grande. Mas ele é muito rápido, não sei a idade dele. É, ele nesse parece lance, um jogador jovem também. Achei que o
1: Diego Alves foi muito bem.
2: Para fechar esse,
1: esse jogo falando de duas coisas. Lesões e arbitragem. Lesões, lesões a gente vai falar rapidinho, porque daqui a pouco vai ter exame. Mas, Smith, o que, que a gente sabe no momento, quinta tarde que a gente está gravando, sobre as situações de Bruno Henrique e Rodrigo Caio?
0: Então, eles vão fazer exame hoje ainda. Acho que mais tarde vai ter um resultado. O Bruno Henrique vai ser reavaliado, ainda está com dor perna, na perna direita, mas né, nada do que a gente imaginava no, no, no lance, né? Hoje ele voltou do. desembarcou já andando quase normalmente, né? Ainda, doando, ainda de bota, É, né? mancando um pouquinho. E o, o Rodrigo Caio adutor, né? É, tem que ver o, a extensão dessa gravidade. Mas eu acho difícil que o, que o Rodrigo volte, sei lá, pra quarta-feira que vem. É, a situação do Bruno
1: Henrique, existe uma esperança de quarta-feira, mas ainda é não é... É, trauma,
0: né, cara? Então, acho que é mais fácil. Não é uma lesão muscular, não é uma fratura. Se fosse uma fratura
1: ali você
2: bota uma matadura, o cara vai é, pro jogo. Mas eu também
1: acho, gente, que assim, até como tava o cenário, se for o caso, segura o Bruno Henrique na, na, no jogo de volta da Recopa, sabe? O Bruno Henrique é muito importante. assim eu duvido,
0: ele... <risos> duvido que o Jorge Jesus poupe o Bruno se Henrique.
1: Se tiver a liberação do médico, duvido, não vai. Duvido. Eu, assim, a gente, eu vou falar de Taça Guarabara, de final de Taça Guarabara.
2: Só pra completar aqui do Rodrigo. Deixa
1: eu terminar. Todas as vezes que eu participei daqui, do, do podcast do Flamengo, a gente fala. Cara, nesse jogo, Jesus vai poupar alguém. Eu sempre erro, então segue, Thales.
2: O Rodrigo, se eu não me engano, essa contusão dele. É, deve ser a mesma do começo da temporada passada eu não um, vou ter certeza que agora é disso mas se eu não me engano no jogo que ele também se contunde tem uma, uma lesão muscular eu acho que é na mesma perna inclusive eu só que eu acho que dessa vez é mais tranquilo do que foi da outra porque a outra ele parece que tinha explodido mesmo nessa parece que na hora que ele sente ele consegue segurar a perna e não e não estica né então eu acho que tem uma chance de uma recuperação mais rápida é, mas Isso é só achismo mesmo Não, não tem muito o ah. que a gente levar em consideração Sem, ter, sem saber o resultado de exame Fiquem ligados
1: no GloboSport.com Que a gente vai atualizar a cada minuto Qualquer informação sobre as lesões Sobre a situação do Bruno Henrique e do Rodrigo Caio Você vai ver no GloboSport.com Arbitragem eu não, Esse caso aí eu acho que não dá nem pra falar de arbitragem polêmica O que o, que o cara fez no pênalti ali Bizarro. Cara, assim, é um lance que sem replay cara Eu, eu até tava falando com o Thales antes da, De a gente gravar pela reação do Murilo, que era o, o, o cara que sofreu, sofreu entre aspas, o pênalti, ele volta, na hora que o juiz apitou o pênalti, está lá os jogadores do Flamengo em volta do, ju, do juiz, todos reclamando, o Rafinha revoltado, ele tá com a cara assim, o jogador do, do VAR, cara, ficou tem, constrangido. Tem, não, é, tem VAR, esse negócio vai voltar, eu não vou nem comemorar muito, porque <risos> o bicho, cara, ele dá uma patada no Rafinha, abre é. a perna dá uma patada,
2: cara. E é. eu acho que se o árbitro não marca, o VAR não ia chamar eu acho que ali foi justamente... Eles não chamaram, porque eles entenderam, na, né, na visão dos árbitros lá que estavam no VAR, que não era um lance para eles opinarem, que era um lance de campo. Que é o que tem tido, acontecido muito na Inglaterra, né? Na Inglaterra acontece muito isso, de decisão do campo, os caras respeitarem, a não ser quando é algo muito grave. O impedimento, a gente tem que acreditar na linha. É a gente não, acreditar na linha... Não tem nenhuma imagem com ângulo... Tem a linha, não. Tem possível. a linha do impedimento. Mas tem naquela imagem por trás, né? Não, mas tem aquela linha do uhum. do software aqui. Do, que, do que... tronco, né? Do, é. do tronco do Bruno Henrique à frente. Eles fazem lá aquela linha paralela lá. Pô, do é, do... Era, não é, é o melhor na, ângulo. Nem naquela é,
0: mas... linha tu, tu consegue... <risos> é, não é o melhor <risos> ângulo com... do impedimento. Mas a gente eu... tem que
1: aceitar. É, não dá pra gente Lance ficar... de impedimento, em geral, eu vou com o VAR, e a não sei que seja alguma exceção, mas eu consigo ver, eu não consigo cravar, o que o Schmidt está dizendo, eu não consigo cravar, mas naquela, naquela imagem que eles mostraram, eu consigo ver o tronco do Bruno Henrique um pouquinho à frente, ainda que seja muito duvidoso.
2: É, é. mas como eu estou dizendo, assim, a gente tem que acreditar naquela linha do VAR, se a gente parar de acreditar naquela linha do é, VAR... Aí... Então, mas
1: o, eu acho que eu, eu consigo entender a lógica da não revisão da Mar... Primeiro que assim, o lance do pênalti para mim é um lance que é muito fácil de não marcar no campo. Esquece VAR. Vamos pensar no futebol 2, 3 anos atrás, sem VAR, 2017. Não tinha VAR, 17 até teve naquela final lá, é, do sul americana 16, sem VAR. É um lance que o cara, o cara deu a bola, ele deu, o, quando ele recebe, ele adianta demais, a bola claramente vai sair, ele fica esperando o que, que vai acontecer, ele vê o Rafinha vindo, ele fala, vou arrumar alguma coisa. Então, assim, problema inicial. Erro claro do juiz na marcação de campo, na minha opinião. Sem replay, eu falei sem replay. Segundo, a lógica é essa que o Thales falou, eu consigo entender. Eu já fui a uma palestra do Gasiba, da presidente da comissão de arbitragem da CBF, que ele fala: ó, a nossa orientação para os árbitros aqui do VAR, para quem está na cabine, é só chama. Ele, ele fala que a analogia que ele fala é baleia azul, ou seja, um animal enorme, quando for um problema gigantesco que você vai chamar para revisão. Mas na minha cabeça aquilo ali era um problema gigantesco, porque apesar de haver um contato, os dois se tocam, é um contato claramente provocado pelo jogador do Del Valle.
2: É, e esse árbitro foi o um árbitro do VAR, certo? De Flamengo e Meleque. Não tem essa história?
1: Não tenho certeza. Eu
2: não vou lembrar. Tinha essa história, eu acho. De que esse árbitro foi o árbitro do Maracanã Do Maracanã ou de lá? De lá. E imagino que esses caras conversem antes do jogo. E deve ter uma orientação do cara que vai pro campo, pros caras do VAR. Ó, oh, gente. Não me chama se for à toa. Entendeu? E na, na visão... De repente desses caras, chamar ele aí seria chamar à toa. Ele clara claramente tem uma
1: conversa ali, quando ele tá botando o goleiro em cima da linha, ele tá falando. Eu acho que o, a, a conversa foi: tocou? Aí o cara falou: tocou, aí, então tchau. Não é isso olhar. o que na minha opinião tá errado. Eu
2: acho que a pergunta, é, eu acho que nem a é pergunta do, do campo pro VAR, é do VAR pro campo, né? O VAR pergunta: o que você viu? Aí o árbitro fala: eu vi o toque do Rafinha no Murídio é, eles confiaram
0: na, na, na interpretação do árbitro de que o toque Exatamente. foi o suficiente para é derrubar.
1: É que o toque é completamente provocado. Essa que eu acho que tinha que, ter, tinha que ser a parte do diálogo de quem tá na cabine. Ó, Houve o toque, mas o cara sai totalmente da linha dele para abrir a perna direita, a perna para o pé dele tocar no Rafinha. é o que o Rafinha fala, né? É o que todas as câmeras mostram. A câmera de trás do, do outro gol lá, o gol que está sendo defendido pelo goleiro do Del Valle, é muito claro, assim, porque o, o, você vê o, o jogador fora da trajetória, o, o Rafinha tá chegando, o jogador tá numa linha reta e eu, a perna direita eu, abre, assim. Então, enfim. Achei um lance muito óbvio, um lance que a gente achava que não ia ter mais com VAR. É o tipo uhum. de erro que você pensa e, cara, com VAR isso não vai mais acontecer, e lamentavelmente aconteceu. Bom, vamos virar a página, vamos pra final de Taça Guanabara, sábado de carnaval, 18 horas no Maracanã. Flamengo e Boa Vista Schmidt, eu não sei de escalação do Jesus Eu já desisti nem de tentar eu. aqui Você <risos> cobre o clube, é setorista O que, que você sabe da escalação do Flamengo, Cara, Schmidt?
0: Nem eu sei, sinceramente Eu acho que agora não vai ter muito jeito né? Ele vai ter que mexer em alguma coisa eu... ali até Porque eles vêm de uma viagem longa Poupa longa. Jesus,
1: pelo amor de Deus, poupa alguém
0: <risos> O Flamengo só vai ter um treino antes do jogo Que é amanhã de manhã, sexta-feira de manhã É o único treino é, Eu acho difícil o Rodrigo Caio e o Bruno Henrique né? Praticamente descartados Acho que sim é, o Gabigol volta, isso eu acho que é óbvio, com certeza. E aí, o Léo Pereira também tá se recuperando de lesão, né? Tá em tratamento, a gente ainda não sabe se, se vai ter condição. Pode ser que a zaga seja, por exemplo, o Tuller e o Gustavo Henrique, né? Eu Sim. acho que hoje é o mais provável. E aí, no lugar do Bruno Henrique, a gente tem que ver. Eu acho que Felipe Luiz, provavelmente poupado, né? Mas, assim... Seguindo a lógica do Jesus e talvez o Rafinha. Se bem que o Rafinha é o único que não tem um reserva altura, né? Então, não sei se ele vai se ele vai abrir mão.
2: Só para confirmar minha informação, Leodan Gonzalez, uruguaio. O uruguaio captou o Flamengo independente de El vale. Ele foi o VAR de Emelec Flamengo. E ele também foi o VAR da semifinal da Copa América de Brasil e Argentina que o Messi saiu reclamando de
1: a gente pede dois pênaltis
2: de um monte de pênaltis né então ele foi o hábito desses dois desses dois var então você imagina se ele não chamou para esses para esses lances o var então na cabeça dele ele também não teria que ter chamado ser chamado para aquele lance então eu imagino que seja uma coisa combinada entre eles aquele tipo de lance não vai me chamar
1: então, ele tem uma coerência, pelo menos por, mais, <risos> por pior que seja essa coerência.
2: É, é horrorosa, mas tem uma coerência.
1: Thales, Flamengo e Boa Vista, você é o Jesus, Thales. O que, que você faz? Ah,
2: ele já vai ter algumas mudanças obrigatórias. Né? Não vai ter o Rodrigo, não vai ter o Bruno Henrique. Aí já são duas mudanças. O Gabigol volta. Com certeza o Gabigol vai jogar. Então você já tem aí três mudanças provavelmente no time.
1: Quem você botaria no lugar do Bruno Henrique?
2: No lugar do Bruno Henrique... Eu... Aí eu vou na, na base da meritocracia, entre aspas, eu colocaria o Vitinho, porque ele fez um bom jogo, jogou só um tempo, eu, e ele só tem esse jogo na temporada, eu acho que seria legal ter ele novamente. Eu acho que fica entre o Vitinho
0: e o Michael, que o Michael, desse reforço, é claramente o mais utilizado, né?
2: Mas eu acho que ele vai fazer mais coisa. Mexer mais. é eu acho que ele vai fazer mais coisas, eu acho que ele não vai fazer só isso não eu
1: espero, não, assim, eu não aguento não aguento, assim, se tá, tá Flamengo, pelo amor de Deus eu tô... mas eu fico, assim Os o índice do Bruno da Henrique dais. preocupa sempre que você vê esse tipo de coisa e assim, tem uma coisa a gente lembrar que Flamengo ganhando no sábado e ganha, ganhando ou não na quarta, aí, na quarta tanto faz vem uma Taça Rio aí com mais tranquilidade, com tudo pra poupar em, nessa fase e inicial
0: estrategicamente conquistar a Taça Guanabara é crucial
2: Flamengo, exatamente, né? Léo Pereira tem chance de voltar, não? Então, ele ainda tá em tratamento. Então o Léo Pereira não volta. Então a gente já sabe que vai ser Tula e Gustavo Henrique a defesa. Certo? Eu aposto que o Rafinha joga. É, Felipe o Schmidt
1: Luís... acha que Rafinha joga e Felipe Luiz é poupado
2: é, Felipe Luiz, poupado. Joga o René. Isso. Arão e Gerson, isso não troca de jeito nenhum. Isso pra mim é uma encogida. <risos> Thiago Maia, nada, ele né? Ele
0: pode colocar o Diego. Não, ele tá, tá no possível. lugar do então, Gerson? No lugar do Gerson.
2: Mas eu acho Pode que. Ser. Não sei. Arão e Gerson, eu acho que é o um negócio é. que ele não mexe nem que. Um acho o que é mantém É, ele mantém. É,
0: que, é porque assim, é uma viagem longa. Foi um jogo na altitude. Tem uma. Não, uma decisão muito mais importante na quarta -feira. Mas tem uma questão. O jogo é sábado.
2: Então, o jogo é não, sábado. O tempo de é menor. É, ele não, reduz não, o tempo. Não, não, em de... relação a, a. A quarta a é seguinte,
1: quarta. mas menor em relação à é. quarta anterior. Mas se
2: ele encarar de. Vamos pensar que o jogo é contra o Boa Vista, sem que ele o Boa sim, Vista, mas sim, é um time muito dúvida. fraco. Então, ele pode levar em consideração também que é um, um grau de exigência menor do que ele vai ter na quarta-feira. Então, e como ele diz, joga sábado, descansa domingo, segunda, terça, joga quarta. <risos> é, o problema é descansar só quinta
0: e sexta, né? para jogar no sábado. Eu acho que essa é a grande questão. Até para evitar problemas musculares, né? A gente já teve o Léo Pereira, teve o Rodrigo Caio agora. Eu, acho que Eu só que não sim. acho que o Léo
2: Pereira a gente pode botar nessa conta de sequência de jogos, porque foi no segundo jogo dele.
0: É, foi uma fatalidade, né?
2: mas é uma é lesão muscular. E né? o Rodrigo também, no segundo jogo também. É. Rodrigo e Léo, os dois foram com dois jogos na temporada. Acho que é mais uma questão de fatalidade mesmo do que de, de desgaste, porque o Gustavo, por exemplo, jogou todas. Né? Né? Mas eles vão todos... jogador também. Né? Sim, eles, lógico. eles
0: vão ter os dados lá para saber. Sim, melhor. com certeza.
2: E também eu acho que tem isso. Se o, o, acho que o Jesus ele deve respeitar isso. Porque senão ele não faria essas Sim, três é. mudanças. E ele ele sempre fala isso na coletiva. Que ele é. vai avaliar os dados fisiológicos. Pra, então, pra eu colocar. acho que se tiver alguém que esteja numa situação de risco de lesão, imagino que ele troque.
1: Schmidt, a gente atualizou número de ingressos: 40 mil para a final da, da Taça Guanabara. E mais de 50 para a Recopa, quarta-feira de cinzas. Pessoal, a gente vai dar folga no Carnaval. Não vamos fazer da Taça Guanabara, <risos> mas na quinta a gente volta com o podcast do Flamengo. Depois do jogo de volta da Recopa, repercutindo tanto o jogo do Boa Vista quanto o, quanto o segundo jogo contra o independente Del Valle. Schmidt, muito obrigado pela presença. Bom Carnaval, amigo.
0: Valeu, Lulu. A gente se vê época aí
1: Valeu, thales Um abraço. Bom Carnaval para você. Um abraço. Bom Carnaval para todo mundo. Pessoal, esse podcast tem a edição de Bruno Mesquita e Maurício Mota, coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Até a próxima, bom carnaval para todo mundo.